1: Protesttag der ApothekerInnen. Forderungen nach höherer Vergütung und besseren Arbeitsbedingungen. Kritik am Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Arzneimittellieferengpässen bei Anhörung im Bundestag. Update zu den Gesetzesvorhaben des Bundesgesundheitsministeriums. Stillstand, Lindnerstau und Reformhoffnungen. Kontroverse um e rezepteinlösemöglichkeit Kritik an Karl Lauterbachs Ankündigung.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Lautstark klappernd und pfeifend zogen tausende ApothekerInnen und ihre Angestellten am 14. Juni durch Berlins Mitte. Sie protestierten gegen die Bundesregierung und forderten, dass ihre Vergütung nach Jahren des Stillstandes angehoben wird. Sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beobachtete die Demonstration vom Fenster seines Ministeriums aus. Das Gespräch mit den Demonstrierenden suchte er jedoch nicht. Via Twitter kommentierte er, die Einkommen der Apotheker sind stetig gestiegen, gerade in der Pandemie. Wirklich schlecht verdient wird in der Pflege. In ganz Deutschland blieben an diesem Tag viele Apotheken aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geschlossen.
0: Die Aktionen sollten auf Personalnot und Mehraufwand, insbesondere durch Lieferengpässe von Medikamenten aufmerksam machen. Die Apotheken verlangen unter anderem eine Anhebung der fixen Pauschale für Beratung von derzeit 8,35 Euro auf 12 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament, regelmäßige Anpassungen an die Kostenentwicklung sowie eine zusätzliche Pauschale zur Sicherung des Versorgungsangebots. Der GKV-Spitzenverband argumentiert hingegen, dass das Honorar der Apotheken bereits steige und eine Erhöhung der Pauschale keine Verbesserung für die Patienten bedeuten würde. Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist zuletzt auf unter 18.000 gesunken. Auch die Beschäftigtenzahl ging leicht zurück. Sie finden den Link zum Rückblick auf den Apothekenprotesttag in den Shownotes.
1: Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei Arzneimitteln, kurz ALP-VVG, wurde vor und während der Anhörung im Bundestag von verschiedenen Akteuren kritisiert. Die Bundesärztekammer, die Kassenverbände, Ärzteorganisationen sowie die Pharmaindustrie sehen Verbesserungsbedarf in dem geplanten Gesetz. Konkret bemängelt die Bundesärztekammer die Informationsbeschaffung für das geplante Frühwarnsystem bei Arzneimittelengpässen. Auch Kinder- und Jugendärzte fordern eine breitere Fassung des Gesetzentwurfs, da nicht nur Antibiotika und Kinderarzneimittel knapp seien. Die KBV begrüßt den Entwurf grundsätzlich, fordert jedoch Klarstellungen, um ein höheres Regressrisiko für Ärzte zu verhindern.
0: Auf Seiten der GKV lehnen Technikerkrankenkasse und der AOK-Bundesverband pauschale Preiserhöhungen ab. Sie fordern verpflichtende Maßnahmen für die Hersteller zur Stabilisierung der Liefersicherheit. Sie betonen, dass Lieferengpässe ein globales Problem sind und höhere Kosten für die Versicherten der falsche Weg seien. Derzeit sind über 490 Meldungen zu Lieferengpässen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM erfasst.
1: Ein weiterer Streitpunkt ist auch eine mögliche Sozialversicherungspflicht im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dr. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sieht dies als eine große Gefahr für die Versorgungsstrukturen, die zu einem möglichen Kollaps des Bereitschaftsdienstes führen könnte. Die KBV unterstützt daher eine Bundesratsinitiative, um eine Ausnahme für den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu erreichen und schnellstmöglich eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
0: Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, die Versorgung auch außerhalb der Sprechstunden sicherzustellen. Der Bereitschaftsdienst wird größtenteils von VertragsärztInnen und teilweise von PoolärztInnen abgedeckt. Letztere müssten laut Rechtsauffassung der Deutschen Rentenversicherung als abhängig beschäftigt eingestuft werden und unterliegen somit der Sozialversicherungspflicht. Eine Ausnahme für PoolärztInnen wurde vom Bundesrat befürwortet, jedoch von der Bundesregierung abgelehnt. Gassen fordert eine gesetzliche Änderung, die eine Regelung ähnlich der für NotärztInnen schaffe.
1: Die angekündigten Gesetzesvorhaben des Bundesgesundheitsministeriums kommen nur langsam voran. Die Arbeiten am Arzneimittelliefer-Engpass-Gesetz, vvg und an der Neuregelung der Sterbehilfe laufen zwar noch, aber viele andere Gesetzesvorhaben sind ins Stocken geraten. Einige liegen auf Eis, weil die Verhandlungen über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr nicht vorankommen. Hier greift nun Bundeskanzler Olaf Scholz ein. Allerdings ist der Stillstand im BMG mehr als nur ein Lindnerstau wie der Tagesspiegel-Background resümierte.
0: Das geplante Erste-Versorgungsgesetz hängt bei Finanzminister Lindner fest. Insbesondere aufgrund der Kosten für die von Lauterbach geplanten Gesundheitskioske. Es besteht die Möglichkeit, dass Lauterbach hier eine Einigung mit Lindner erzielt und das Gesetz während der Sommerpause ins Kabinett kommt. Um dies zu erreichen, muss Lauterbach Vorschläge zur Umsetzung von Etatkürzungen im BMG-Etat 2024 vorlegen.
1: Die Digitalisierungsoffensive und das zweite Versorgungsgesetz sind ebenfalls noch offen. Eine Zusammenführung der beiden Versorgungsgesetze wird diskutiert, aber bisher spricht das BMG von getrennten Vorhaben. Die Digitalisierungsoffensive befindet sich derzeit in der Warteschleife. Hier fehlen die mehrfach angekündigten Referentenentwürfe. Wenn Lauterbach bis Ende des Jahres die entsprechenden Gesetze durch das Parlament bringt, könnte er dies als großen Erfolg verbuchen.
0: Das Hauptaugenmerk liegt derzeit auf dem größten Vorhaben dieser Legislaturperiode, der Krankenhausstrukturreform. Hier soll mit einer Transparenzoffensive der Druck auf die Bundesländer erhöht werden. Karl Lauterbach hofft weiter, dass dieses Gesetz wie geplant Anfang kommenden Jahres in Kraft treten kann, um dann 2025 budgetwirksam zu werden. Bis zur Sommerpause wird also weiter fleißig an den vielen Vorhaben gearbeitet. Anfang Juli wissen wir dann, wie weit der Bundesgesundheitsminister gekommen ist.
1: Bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es leichte Entspannung. Die Finanzierungslücke wird wohl deutlich geringer ausfallen als zunächst befürchtet. Der Bundesgesundheitsminister kündigte eine leichte Erhöhung der Krankenkassenbeiträge an, um dieses Defizit auszugleichen. Lauterbach schließt Leistungskürzungen aus, betonte jedoch, dass die genaue Höhe der Beitragserhöhung noch nicht absehbar sei. Eine weitere Erhöhung des Bundeszuschusses lehnt Bundesfinanzminister Christian Lindner ab.
0: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek kritisierte die Ankündigung von Beitragserhöhungen und forderte eine echte GKV-Finanzreform. Die Grünen betonten die schwierige Lage der gesetzlichen Krankenversicherung und plädieren für eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Dies wird jedoch vom Bundesgesundheitsminister abgelehnt.
1: Mit seiner guten Nachricht, dass E-Rezepte ab 1. Juli über die elektronische Gesundheitskarte eingelöst werden können, erntete Karl Lauterbach scharfe Kritik. Dieser Einlöseweg wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Verschiedene Akteure im Gesundheitswesen kritisierten Lauterbach wegen der, ihrer Ansicht nach, irreführenden Aussagen, darunter der Deutsche Apothekerverband und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Es bestünden Zweifel, ob der neue Einlöseweg tatsächlich in zwei Wochen umgesetzt werden kann, da noch Tests laufen und Details unklar sind.
0: Während Apotheken und Krankenkassen bereit sind, die Umstellung umzusetzen, geraten ÄrztInnen unter Druck. Das Ende der Schonfrist scheint gekommen zu sein und die verpflichtende Einführung des E-Rezeptes soll Anfang des kommenden Jahres folgen. Der Blick ins TI-Dashboard der Gematik zeigt, dass seit Start der Testphase für das E-Rezept schon mehr als zwei Millionen E-Rezepte eingelöst wurden. 3000 medizinische Einrichtungen stellen E-Rezepte aus und knapp 7000 Apotheken lösen diese ein. Vielleicht kann ab 1. Juli der Knoten platzen. Nicht nur Karl Lauterbach hofft auf einen Digitalisierungsschub.
1: Zeit wäre es ja. Erinnern wir uns kurz, das E-Rezept soll die Abläufe in Arztpraxen und Apotheken vereinfachen, die Zettelwirtschaft beenden und die Sicherheit bei der Behandlung mit Arzneimitteln verbessern.
0: Ein zentrales Instrument der Digitalisierung ist die elektronische Patientenakte ePA. Die Bundesregierung bekräftigte hier ihr Ziel, bis Ende 2025 80% Prozent der gesetzlich Versicherten eine ePA zur Verfügung zu stellen.
1: Ein erster Bericht über den aktuellen Stand der Digitalstrategie soll Anfang Juli vorgelegt werden. Die Nutzung der EPA und die Befüllung sollen vereinfacht werden, wofür eine geplante Gesetzesinitiative für ein Digitalgesetz im Gesundheitswesen vorgesehen ist.
0: Künstliche Intelligenz KI hält bereits Einzug in die Medizin. Und nun klopft mit ChatGPT ein mächtiges Tool an die Türen. ChatGPT wird bereits weltweit von mehr als 100 Millionen Menschen genutzt. Trotzdem fehlt es noch an konkreten Anwendungen in Krankenhäusern. Künstliche Intelligenz kann Aufgaben wie Arztbriefe, Bewerbungsschreiben und Beschwerdemanagement übernehmen, aber für medizinische Bereiche wie die Anbindung an Krankenakten fehlen noch Bausteine. Die Daten von ChatGPT fließen bereits in Suchmaschinen und sollen bald auch in Office-Pakete eingebaut werden. In der Zukunft könnten Kliniken das Tool etwa für Forschungsanträge oder die Strukturierung von medizinischen Texten nutzen. Der wachsende Einsatz von KI wird massive Veränderungen im Gesundheitssektor nach sich ziehen. Davon gehen alle ExpertInnen aus.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Jetzt wird in die Hände gespuckt. Vor der Sommerpause steigt das Arbeitstempo in Ministerien und Bundestag. Wir werden sehen, welche Vorhaben im Gesundheitsbereich noch beraten werden. Die Zukunft der GKV-Finanzen ist neben der Krankenhausstrukturreform eines der dickeren Bretter, die gebohrt werden müssen.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare, Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL AdVision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um das Urteil des Sozialgerichts München, dass keine weitere Teilzulassung neben einer Vollzulassung möglich ist. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.